0: Buona giornata da Mattia Guastafierro, bentornati al nostro spazio che dedichiamo da qualche giorno alle convention negli Stati Uniti in vista delle prossime elezioni presidenziali di novembre. Poche ore fa si è chiusa quella del Partito Repubblicano con il discorso finale di Donald Trump dalla Casa Bianca.
1: Questa è la più importante nella storia del nostro paese. Thank you. (laughs) At no time before, have voters faced a clearer choice between two parties, two visions, two philosophies, or two agendas?
0: Lo sentivate, quindi Donald Trump ha accettato la candidatura a Presidente degli Stati Uniti dal Prato della Casa Bianca. Davanti a lui più di un migliaio di persone che hanno ascoltato un discorso lungo, volto a magnificare i risultati del suo primo mandato e a dipingere una realtà fosca di povertà e illegalità nel caso Joe Biden diventasse Presidente. Nessun riconoscimento né ripensamento sul tema della giustizia razziale, che sta provocando proteste e scontri in molte città americane, piuttosto l'esaltazione dell'America come la nazione più libera, giusta eccezionale della terra che sotto la sua guida diventerà ancora più grande e libera. Buongiorno a Roberto Festa.
2: Buongiorno Mattia Guastafiero, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ecco Roberto, iniziamo quindi dal tono generale del discorso di Trump, qual è stata l'impostazione che il Presidente e i suoi collaboratori hanno voluto dare a questo momento.
2: Ma allora è stata un'impostazione sicuramente grandiosa, diciamo Trump, la moglie Melania hanno fatto la loro entrata sul prato della Casa Bianca convention già ampiamente iniziata come due vere star. Tra l'altro ci sono state molte polemiche, lo ricordo, per l'uso che Trump e i repubblicani hanno fatto di uno spazio pubblico federale come la Casa Bianca per la Convention, ci sono stati tra l'altro i fuochi d'artificio dopo il discorso di Trump sopra il Mall di Washington, proprio dal Washington Monument, altro utilizzo improprio di uno spazio pubblico e federale per fini politici particolari, eh, del resto questa è stata tutta l'impostazione della Convention, cioè a dimostrare la leadership, la grandezza di un Presidente che si pone in qualche modo come strumento della salvezza americana, tutta la Convention è è stata about Trump, cioè su di lui. Anche l'ultima serata è stata incentrata su Trump, sulla sua personalità, sui risultati
1: della sua presidenza.
0: Il tema della legge e dell'ordine è stato molto forte in tutta la convention e lungo tutto il discorso di ieri sera di Trump
1: will defend the american way of life or whether we will allow a movement to completely dismantle and destroy it
0: Roberto dunque sembra che Trump e i repubblicani abbiano scelto la strada della chiusura a ogni forma di dialogo e riconoscimento della realtà del razzismo è così e perché
2: Ma allora sì direi che è così anche se da questo punto di vista ci sono state alcune sfumature secondo me molto interessanti questa paradossalmente è stata la convention che ha visto la partecipazione di più neri forse nella storia delle convention repubblicane. Anche ieri ci sono stati tre afroamericani che hanno parlato, Ben Carson che è il, diciamo, il ministro alla casa, alla housing, nell'amministrazione Trump, c'è stato il consigliere, un consigliere di Trump per i social, Yaron Smith e una donna, Alice Johnson, che è un attivista per la riforma giudiziaria che stava in carcere e che Trump ha graziato, è come se tutta questa convention avesse cercato di mandare un messaggio contemporaneo, da un lato Trump non è razzista, eh, come peraltro Trump non è sessista, no? hanno detto tante donne, al tempo stesso però il Presidente potremmo dire, ha preso di petto il tema delle proteste antirazziste di questi mesi, nessun cedimento, nessun riconoscimento di una storia di sofferenza, di oppressione Questa è la nazione più forte, libera ehm, del mondo, non ci lasceremo intimidire da un manipolo di delinquenti, anarchici e saccheggiatori, ha detto Trump. È ovviamente un messaggio indirizzato soprattutto alla middle class bianca e a chi non gradisce in generale le proteste, Trump nel 2016 già si era proposto come difensore dell'ordine, aveva detto che l'American Carnage, il massacro per le strade d'America non poteva più essere tollerato, ci torna oggi su, su questo tema con accenti altrettanto drammatici.
1: America has tested more than every country in Europe put And more than every in the Think of that.
0: Ecco, stiamo sentendo altri stralci del discorso di Trump di ieri sera. Nel discorso c'è stata un'assenza clamorosa all'emergenza sanitaria. Ci sono voluti oltre 30 minuti perché Trump arrivasse a toccare il tema della pandemia e anche qui nessun tentennamento. Trump ha detto che la sua amministrazione... Ha seguito minuziosamente i dettami della scienza e ha anticipato l'arrivo imminente del virus. Davanti a lui, oltre un migliaio di persone, assiepate, quasi tutte senza mascherina. Roberto, l'amministrazione ancora una volta minimizza il pericolo della pandemia?
2: Sì, allora direi che che la minimizza, direi di più, la relega in qualche modo al passato. Eh, Ieri Trump, parlando dell'emergenza sanitaria, ha sempre usato verbi al passato, come appunto se fosse conclusa, se fosse finita, se non ci fosse più, cosa che ovviamente non è. Tutta la scenografia della serata, direi di questa convention, è andata in questo senso. Praticamente nessuno portava la mascherina, nessun distanziamento sociale. Anche ieri sera tra gli ospiti erano più di un migliaio assiepati sul sul prato della Casa Bianca, gran parte dei discorsi ci sono stati in presenza, a differenza lo ricordo di quelli della Convention Democratica dove invece gran parte degli interventi era registrato o da remoto il messaggio è chiaro l'America non può soccombere non può far sì che la propria normalità il proprio lavoro, le proprie vite vengano bloccate da questo virus e quindi in qualche modo la pandemia scompare non esiste più dall'immaginario repubblicano e di Trump. È un tentativo ardito, quello appunto di Trump, eh, di non far più vedere la pandemia, di cancellarla dal dibattito pubblico. Il Presidente del resto ne ha assoluto bisogno se vuole essere rieletto 180 eh, morti e 15 milioni di disoccupati sono un problema grave e profondo.
1: For 47 years Joe Biden took the donations of blue collar workers, gave them hugs and even kisses. Ecco, infine, Roberto,
0: il capitolo Joe Biden, lo sfidante che nel discorso di Trump è stato dipinto come una minaccia per la sopravvivenza degli Stati Uniti. Biden, nel suo discorso di accettazione della Convention democratica, non aveva mai citato direttamente il presidente. Trump, invece, ha scagliato contro il suo rivale democratico accuse pesanti. Per dire che cosa?
2: Ma per dire sostanzialmente che l'America di Biden sarebbe devastazione, sarebbe illegalità, sarebbe distruzione per le strade, sarebbe perdita di lavoro, sarebbe cedimento degli interessi americani alle potenze straniere, in primo luogo alla Cina. Trump non ha mai nascosto il suo bisogno, la sua attitudine a colpire e attaccare pesantemente direttamente gli avversari, lo ricordo l'aveva fatto con Hillary Clinton nel 2016, allora lo slogan era stato Lock her up, cioè sbattetela in galera. Ci torna ora questo tipo di stile, diciamo, di attacco violento con Joe Biden, accusato di essere debole, accusato di essere prigioniero di un manipolo di pericolosi socialisti, di radicali, di marxisti, accusato Biden di essere inefficace, privo di statura politica accusato tra l'altro di essere, l'avete sentito, un maneggione, cioè di toccare le donne, lui ha fatto questa battuta, ha aspettato che la gente ridesse, no? Eh, appare un'accusa un po' strana da parte di un Presidente di cui si tro- conoscono diciamo trascorsi sessuali piuttosto turbolenti. Trump comunque ha bisogno di diminuire, di sottostimare, di svilire la candidatura di Biden, direi che questi due temi, Biden incompetente e Biden prigioniero e fantoccio di Sanders e dei socialisti saranno due dei temi più frequenti, più forti della retorica elettorale di Trump nei poco più di due mesi ormai che ci separano dalle presidenziali.
0: Questi quindi alcuni momenti della Convenzione Repubblicana che si è conclusa poche ore fa con la designazione ufficiale di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti. Lo ricordiamo, la campagna elettorale adesso entra nel vivo, una campagna elettorale ovviamente particolare, segnata dalla crisi sanitaria che continua a segnare molte zone degli Stati Uniti. Da quando lunedì è iniziata la Convenzione Repubblicana, infatti ci sono stati oltre 3.000 morti per coronavirus nel paese, più delle vittime dell'11 settembre. Grazie a Roberto Festa per averci accompagnato in questo viaggio. Grazie a voi. Vi abbiamo informato per due settimane con questa striscia quotidiana sulle due convention democratica e repubblicana. Noi continueremo ovviamente a raccontarvi questa campagna elettorale americana. Si vota il prossimo 3 novembre. Un saluto da Mattia Guastafierro.